0: Porque ya que estamos con esto de Halloween, ¿y si alguien se dedicara a envenenar los caramelos de los niños? Juan Gómez, buenos días. Muy buenos días, Gema. Fíjate bien o fijaos bien, amigos. Estamos en unas fechas que casi es obligado hablar de misterios. Unas fechas donde es cierto que a veces lo terrorífico puede traspasar más allá de los mitos y las leyendas para convertirse en una realidad aterradora y siniestra. Porque en estas fechas también han ocurrido sucesos aparentemente reales, dicen, y que tuvieron a Halloween como protagonista. Si desde pequeños nuestros padres nos han dicho eso de no aceptes regalos o golosinas de desconocidos, resulta que en la noche de Halloween esta norma desaparece. Puerta a puerta son cada vez más los niños que se apuntan a la caza de la golosina sin tener en cuenta quién la regala, tras decir la famosa frase «Truco o trato». Esto provocó en Estados Unidos a que muchos apuntaran a una inquietante pregunta. ¿Es si alguien, en algún lugar, regalara a los niños caramelos envenenados? Este miedo comenzó en el año 1970, cuando el famoso periódico The New York Times sugirió la posibilidad de que algunas personas utilizaran esta tradición para envenenar a los niños. El artículo hacía mención a dos casos supuestamente ocurridos en Nueva York, donde un niño supuestamente había fallecido tras comer un caramelo relleno de matarratas y el caso de una niña herida gravemente, porque al parecer alguien le había dejado una manzana llena de cuchillas de afeitar en su interior. A pesar de que estos casos no fueron confirmados, los lectores los aceptaron como reales y entonces comenzó el miedo. Dos días después de este artículo, en Detroit, un niño de 5 años muere al supuestamente consumir heroína que había sido introducida en varias golosinas. Una semana más tarde, diferentes periódicos comenzaron a reportar otros casos, como el de un niño en Houston, quien murió por comer golosinas envenenadas con cianuro. Luego se descubrió que fue su propio padre quien había asesinado a su hijo, pero eso no impidió que se empezara a hablar del llamado asesino de los dulces en Houston. Y aunque no se tenía evidencia de su existencia, se siguieron sucediendo las noticias. Un artículo del periódico Newsweek afirmaba que en los últimos años varios niños habían muerto y cientos de ellos, digo bien, cientos de ellos, habían resultado gravemente heridos por cuchillas de afeitar, agujas de coser o fragmentos de cristal colocados en golosinas. El revuelo fue tal que en algunos lugares se prohibió expresamente que los niños salieran a pedir dulces. Incluso algunos hospitales se ofrecieron a pasar los dulces por rayos X. En Long Island, en Nueva York, incluso se premió a los niños que se quedaron en casa. Pero no solo eso. En Nueva Jersey se firmó un proyecto de ley para exigir cárcel para aquellos que manipularan dulces. El miedo se había instaurado en las casas norteamericanas. Todo esto llevó a que un sociólogo de la Universidad de Delaware llamado Joe Bess realizara un exhaustivo estudio. ¿Realmente alguno de esos casos era real? Bueno, pues la sorpresa fue mayúscula cuando no se encontró ni un solo incidente confirmando la muerte de ningún niño o lesiones graves por circunstancias en Halloween. El estudio reveló que quizá estas historias, aunque basadas en algún caso puntual o algún crimen que no tuviera que ver con esta festividad, pudieron llegar a calar profundamente al poder representar un temor real, pero sin hechos probados. Bueno, pues esta leyenda urbana, y esta histeria, a día de hoy se estudia en universidades de sociología como un claro ejemplo de lo que una leyenda puede llegar a provocar, porque solo es una leyenda, ¿verdad?, Buenos días. ¡Guau! Wow, buenos días, Juan. Son las 5 y 44, 4 y 5.